0: Buenas noches, una semana cargada de muchas informaciones y seguimos atentos a la evolución del coronavirus en Panamá y el mundo. Porque para eso estamos, para ofrecerle las noticias que son noticia. Iniciamos. La ministra de Salud, Rosario Turner, verificará a través de la Comisión Técnica toda la documentación de las adquisiciones en pandemia y rechazará todo lo que no cumpla con la ley. Si en alguna institución al ministerio le toca ser el evaluador del proceso de compra y no cumplió definitivamente tengan la garantía que si no cumple con la ficha técnica, no tiene oferente, el precio no es justo, esta comisión no va a proseguir con el proceso de adquisición porque todos los servidores públicos tenemos que hacer lo que la ley le obliga. Y nosotros conocemos mucho en materia de nuestras responsabilidades como entidad Ministra, sanitaria. Miembros de la sociedad civil esperan transparencia en los informes de la nueva comisión por las adquisiciones durante la crisis de coronavirus.
1: La iniciativa del Ministerio de Salud genera expectativas luego de los escándalos en la Presidencia de la República por irregularidades en compras y contratos investigados por la Fiscalía Anticorrupción.
0: Lo que han hecho es crear esta comisión que nos parece muy bien que analice las compras, pero esa comisión, su primer paso tiene que ser... Publicar lo que hay.
1: Primero el momento, o sea, ¿por qué se hace ahora y no cuando inició la pandemia? O sea, que esta comisión se hubiese hecho al inicio para que sirva como un filtro y no haya un mal manejo de fondo. La comisión se encargará de verificar el cumplimiento de las normas gubernamentales, las técnicas del proceso y los parámetros correspondientes a los meses de marzo, abril y mayo
0: pidiendo nada porque, porque queremos. Existe una ley que les exige a los gobernantes la publicación de la información. Es más, está en la constitución de la república y está en las, los convenios firmados por Panamá en temas de
1: transparencia. Esto, a mi concepto, es algo muy genérico. No te dice específicamente quién va a ser el que fiscalice y asegure que no haya sobrecostos, que no se roben los fondos públicos, que no haya arreglos bajo cuerda. O sea, ¿quién va a ser ese especialista de qué institución o de qué empresa que cumpla con esa fiscalización. El Ministerio de Salud aseguró que en los próximos días publicará el informe detallado durante el estado de emergencia donde las cifras por contagios han superado los 10 mil casos de COVID-19. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El procurador de la administración, Rigoberto González, acogió la denuncia contra el ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje. La investigación se centrará en el rechazo del gobierno nacional en la donación para convertir el centro de convenciones Amador en un hospital con más de mil camas para los afectados con el coronavirus. La decisión del Ejecutivo fue construir un hospital modular de 100 camas por 12 millones de dólares. El Contralor Gerardo Solís y la Ministra de Salud Rosario Turner coordinan las medidas sanitarias para la realización del censo. En la reunión entre Rosario Turner y Gerardo Solís se acordó que el distanciamiento físico será una de las estrategias para evitar el contagio del coronavirus en el recorrido de casa por casa a nivel nacional para actualizar las cifras de habitantes hasta 2020. El Censo de Población y Vivienda estaba programado para este domingo 24 de mayo. Sin embargo, la fecha fue pospuesta para diciembre tras un recurso de impugnación. Y... No, aquí estamos más o menos... El Ministerio de Salud refuerza las acciones contra COVID-19. Este viernes entregó 500 pruebas rápidas al Hospital Santo Tomás y anunció traslado de 2 millones de balboas para este centro. 151 nuevos casos registró hoy el país. Veamos. Aquí el reporte epidemiológico de este viernes 22 de mayo. Se totalizan 10.267 casos acumulados de COVID-19, de los cuales 151 son nuevos casos. 339 personas se encuentran hospitalizadas, 68 en cuidados intensivos y 271 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos el registro de 6.275 y se contabilizan 295 fallecidos hasta el momento. 1.900 migrantes se encuentran varados en la provincia de Darín. El Servicio Nacional de Fronteras confirmó que recientemente hubo un enfrentamiento con los migrantes de distintos países que buscan llegar a Costa Rica en medio del cerco sanitario. Las autoridades coordinan para determinar cuántos están contagiados por el coronavirus.
2: Informe especial.
0: Desde el pasado 13 de mayo se dio inicio a la fase 1 de la reapertura en Panamá. Si bien persisten muchas restricciones, el panamino intenta adaptarse a este primer vestigio de nueva normalidad. Y he aquí el recorrido que hizo Econews.
3: La semana inició literalmente al trote, con una salvedad otorgada por el gobierno, el ejercicio al aire libre. La concurrencia no fue tan masiva en las mujeres, mas sí en los hombres. Pero la vida no es tan fitness, porque el tiempo también se invierte en el abastecimiento programado. Y no todos son favorecidos. La tercera edad aún padece las penurias de un cobro que no termina de llegar o llega a medias. Mientras tanto, el aliciente llega en forma de vale digital. La preocupación por contagios sigue latente en zonas más pobladas y vulnerables de Panamá. Aquí persisten los puntos de prueba rápida. Mientras tanto, el nuevo normal, gente con mascarillas. Y con ello, la misión diaria de los comercios, cumplir con medidas sanitarias impuestas. Involucra la mascarilla perpetua y gel antibacterial para los clientes. Pero más allá de esta cotidianidad necesaria, la otra realidad. Esta, la zona libre de Colón. Eje de inversiones y comerciantes ahora enfrenta la soledad. Así se ven sus calles vacías. Y así, sus locales cerrados. Sin la posibilidad del llamado comercio electrónico, porque siempre apostaron a las ventas presenciales. La esperanza, una cifra en baja que ya no es televisada. Y una ansiada reapertura en fase 2. Iglesias a la espera y construcciones también. José Daniel Marcial, News
1: Economía.
0: Ante la reapertura gradual en el país, las micro, pequeña y mediana empresas piden respaldo para garantizar subsistencia. El 97% de las empresas en el país son MIPIMES, un sector fundamental para la circulación económica del país y en paralelo el segmento más afectado por la cuarentena. Desde la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas confían que el Ejecutivo los apoyará con políticas públicas y financieramente.
1: La labor, la misión del gobierno central es... Salvar a las empresas que a su vez generan puestos de trabajo. Esa es la misión que todos tenemos, salvar a empresas que generan puestos de trabajo. De esa manera la economía nacional va a resurgir de la manera más rápida posible.
0: Recomiendan a microempresarios tener documentos del negocio al día.
1: Que mantengan esas declaraciones de renta en orden, que mantengan su certificado de operación en orden, que, mantengan, o sea, que, que le facilitemos al gobierno el trabajo. Eso es lo que nosotros eh, hemos venido haciendo informándole a todos los otros gremios de micro, pequeña y empresas que existen a nivel nacional que lo que debemos hacer es llegar al gobierno central eh, de una manera en que le podamos facilitar el trabajo al gobierno central.
0: Desde las financieras están listas para respaldar las empresas.
1: Y es importante que desde ya
2: vayamos preparando nuestros, nuestros negocios para que nuestros eh, los bancos, los analistas, la gente que va a ser que, ...que este dinero fluya, pueda hacerlo rápido y pueda hacerlo efectivamente. Nosotros en la red desde el día 1 hemos estado tocando a cada uno de nuestros 60 mil, 70 mil clientes... ...a través de todos los medios posibles para poder tener contacto con ellos, saber dónde están, qué necesitan.
0: Un estudio presentado por la autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa, ampine ...revela que 22 de cada 100 panameños están iniciando un negocio. Desde el Ejecutivo preparan alivio para estas microempresas de hasta 10 mil dólares a 0% de interés. El desempleo en Panamá aumentaría a 20% al cierre de 2020 producto de la crisis por pandemia, apunta Economista. Al final del día nosotros calculamos que el año, el año total
3: vamos a tener un desempleo entre un 12% hasta un 20% de desempleo en
1: Panamá. Porque mayormente muchas empresas que van a, a, a iniciar sus labores no van a iniciar con la cantidad de empleos que estábamos en el 2019, sino que todo esto es un proceso. Por ejemplo, un restaurante eh, que inicie eh, no va a empezar con todos los trabajadores que tiene porque
0: no se sabe cuántos clientes van a llegar. El Ministerio de Trabajo informó que en una semana reactivaron más de 1.600 trabajadores. Explicaron que estos son los puestos de trabajo que se han salvado por la reglamentación del Código de Trabajo mediante el Decreto 81. La institución espera reportar mejores resultados durante el resto de la reapertura. Aunque el Ejecutivo extendió la suspensión de vuelos comerciales internacionales, las aerolíneas se preparan para su reapertura. Inicialmente, Copa Airlines fue la primera aerolínea en notificar su fecha de reinicio de operaciones en Panamá. Se trataba del primero de junio. Sin embargo, con la extensión de la suspensión de vuelos, deberá retrasar esta fecha. Pese a los planes, Copa calcula que la industria de la aviación tardará tres años en recuperarse de la pandemia. Ahora pasamos a Air Europa. Esta aerolínea estima volver a volar desde Panamá a partir del 15 de julio.
2: Y por eso es que yo digo que este es el momento de comprar un viaje. Este es el mejor momento de comprar un viaje no solo por la tarifa, sino que eh, también le estamos dando la facilidad a la persona, por lo menos hasta el 31 de mayo, y seguramente lo extenderemos, que le vamos a incluir un cambio sin penalidad.
0: Contará con 40% de descuento en peajes y opción de cambios de fecha gratuita.
2: La primera opción que tienen es cambiar la fecha de su viaje a, hasta, para volar hasta el 30 de junio del año que viene. Esto es sin penalidad y sin cambio en... en sin, Cambio de tarifa, a excepción de unas fechas que tenemos como blackout, que es el 20 de diciembre de este año al 10 de enero del año que viene, que sería la temporada de Navidad, y eh, la temporada de Semana Santa del año que viene son 10 eh, días eh, que la persona, si quiere viajar dentro de esas fechas, tendría que pagar una diferencia de tarifa.
0: También hay reporte de Lufthansa que, pese a que no tiene fecha para Panamá, despegará 160 aviones a partir de junio en otras jurisdicciones. El presidente de la Asociación de Distribuidores Automóviles de Panamá, Gustavo De Luca, recomendó al gobierno la creación de una reglamentación sobre la cantidad de trabajadores de acuerdo al tamaño de los talleres.
2: Pensamos que con esta limitante de 10 personas que tenemos, dada la particularidad del negocio de nosotros, de talleres, donde los espacios son muy amplios para la cantidad de personas que trabajan, podremos buscar formas de establecer cantidad de personas dependiendo de tamaños de talleres. Por ejemplo, un taller grande que pueda tener 1.800 metros cuadrados para, con una capacidad de 30 mecánicos, podríamos trabajarlo un 50%.
0: Continuando en el mismo tema de los talleres, el empresario Felipe Ariel Rodríguez indicó que algunas restricciones de las guías del MinSA les afecta en el servicio y atención al cliente.
1: Es un reto grande el que tenemos por enfrente. En general, los clientes han sido conscientes de la normativa que existe y están cooperando. Hay excepciones. Algunos llegan sin salvoconducto y fuera de la hora que les toca y quieren que se les atienda y hemos tenido que rechazarlos. Ese es uno de los retos que tenemos. Por otro lado, la cultura interna de la empresa para hacer los cambios que se adecúen a la nueva normativa. Otro reto es que se nos ha limitado a 10 personas por sucursal o empresa. Y hay empresas de un tamaño que no pueden operar con 10 personas, principalmente por las nuevas funciones que hay que cumplir de atender las medidas sanitarias en temas de aseo, en temas de atención al cliente y supervisión de que se mantenga el distanciamiento social. Esa es la propuesta, que se haga una reglamentación basada en los tamaños de los talleres, que pueden demostrar que pueden absorber más de 10 personas y operar, y que necesitan más de, de 10 personas para operar.
0: Al regreso las internacionales y recuerde, si no tiene oportunidad de vernos en pantalla, puede hacerlo en vivo desde su celular a través de una aplicación destinada a su comodidad. Es cable Onda Go. Solo descárguela y listo.